0: SWR 2 Forum.
1: Recht auf Suizid brauchen wir gesetzliche Regelungen. Mein Name ist Gregor Papsch. Herzlich willkommen. Drei Jahre ist es her, dass das Bundesverfassungsgericht das Verbot der sogenannten geschäftsmäßigen Sterbehilfe aufgehoben hat. Zentraler Satz: Jeder Mensch hat das Recht, selbstbestimmt zu sterben und dafür Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen. Das Urteil sorgt seither für heftigen Streit, denn darüber, was das praktisch bedeutet für Sterbewillige und für die, die den Tod begleiten, also zum Beispiel Sterbehilfevereine oder auch Ärztinnen und Ärzte, darüber gehen die Meinungen erheblich auseinander. Jetzt will der Bundestag über den sogenannten assistierten Suizid entscheiden und ein neues Sterbehilfegesetz beschließen. Geklärt werden muss zweierlei. Sollen sterbewillige Zugang zu todbringenden Medikamenten erhalten dürfen? Und wie können Helferinnen und Helfer davor geschützt werden, bestraft zu werden? Was darf Sterbehilfe leisten? Darüber sprechen wir in dieser Sendung. Meine Gäste, Dr. Ute Lewitzka ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie in Dresden und Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention. Ich begrüße Heiner Melching, er ist Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin in Berlin und zugeschaltet ist Dr. Matthias Töns, er ist Arzt und Palliativmediziner. Herr Töns, Beihilfe zum Suizid ist seit 2015 in Deutschland verboten. Das Bundesverfassungsgericht hat das Verbot 2020 zwar aufgehoben, aber die gesetzliche Regelung steht noch aus. Sprich, wir bewegen uns seit drei Jahren im Graubereich. Brauchen wir also ein neues Gesetz zur Sterbehilfe?
2: Naja, eine Klarstellung tut schon Not, weil natürlich die Situation im Prinzip ja so ist wie vor dem Gesetz, dass das alles sehr ungeregelt war. Und man sehr davon abhängig ist, wenn man eine liberale Einstellung hat, wie ich, welcher Staatsanwalt einen da gerade behandelt, während eben viele Staatsanwaltschaften überhaupt ein Verfahren nicht eröffnen und sozusagen die Rechtslage vom Bundesverfassungsgericht gleich anerkennen, gibt es einzelne Staatsanwälte, die, ich sag mal, immer ein Riesenfass aufmachen, was sie ja natürlich bei den geltenden Gesetzen im Moment und auch in Zukunft können dürfen, weil es ja nach wie vor immer zu klären ist, ob der Suizidhelfer bei einem frei verantwortlichen Menschen geholfen hat oder nicht, mhm. denn wenn man bei einem nicht frei verantwortlichen Menschen hilft, ist das ja, ist das immer eine Straftat gewesen und wird es auch immer bleiben.
1: Mhm. Sie selbst als Arzt haben bei Suiziden ja schon assistiert, mhm. können Sie sicher sein, dass Sie sich nicht strafbar gemacht
2: haben? Also ich habe das natürlich bisher immer so gemacht, dass ich ähm, grundsätzlich diese vier vom Bundesverfassungsgericht herausgegebenen Dinge ähm, geprüft habe, auch mit einem anderen Arzt zusammen. Und dass ich mich sehr konkret und äh, immer an diese Grundvoraussetzung von dem Bundesverfassungsgericht gehalten habe. Aber das schützt mich natürlich nicht davor, ähm, dass das der ein oder andere Staatsanwalt anders sieht und ähm, praktisch Ermittlungsverfahren eröffnet, äh, einen wie ein Straftäter vorlädt und da. Aus dem, aus dem Trauerhaus eben ein Tatort machen lässt. Mhm.
1: Mhm. Frau Lewitzka, Sie sind als Psychiaterin und Psychotherapeutin in der Suizidprävention tätig. Wie ist Ihre Meinung? Ist es Zeit für ein neues, liberaleres Sterbehilfegesetz?
3: Also ich... Ich glaube, dass wir eine Regelung brauchen. Nicht nur ich glaube, ich denke, dass wir das sicher brauchen, weil tatsächlich, wie Herr Töns schon sagt, assistierte Suizide finden in diesem Land schon statt, wirklich unreguliert. Mhm. Und es gibt erste Untersuchungen, die leider noch nicht veröffentlicht wurden. Das wird noch ein bisschen dauern, aber die Daten liegen schon vor, die eben auch zeigen, was in der Praxis läuft. Und das ist teilweise haarsträubend. Und deswegen glaube ich, dass wir dringend, auch diesen Vorgang selbst und den Schutz, den es ja auch geben muss für Menschen, die äh, vulnerabel sind, dass wir das regulieren müssen. Mhm. Ohne Regulation wird es nicht gehen.
1: Was heißt das für den assistierten Suizid? Legalisieren oder verbieten?
3: Also verbieten können, es, können wir es mhm. ja gar nicht mehr. Also Das hat ja das Bundesverfassungsgericht klar gesagt. Dem müssen wir uns ja stellen. Aber wenn es den schon geben darf, und den darf es geben für autonom, frei verantwortliche äh, Entscheidungen, dann haben wir trotzdem eine große Gruppe von Menschen, wo wir zumindest ein Fragezeichen hinmachen müssen, ist das wirklich eine autonome und frei verantwortlich getroffene Entscheidung und das möchte ich reguliert wissen oder mhm. da möchte ich wissen, dass es ein Schutzkonzept gibt.
1: Darüber werden wir natürlich gleich ausführlich noch sprechen. Herr Melching, wenn ich die letzten Statements der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin richtig verstehe, dann sagen Sie, wir brauchen überhaupt keine neue Regelung, die bisherige reicht völlig aus. Wie das denn?
0: Naja, zumindest haben wir gesagt, wir brauchen kein Gesetz, das so gestrickt ist, wie die jetzigen Entwürfe aussehen, weil die das Gegenteil von dem bewirken werden, was eigentlich die Ziel oder die Intention sein sollte. Vielleicht vorneweg, was wir ganz sicher brauchen und das wird ja auch gefordert, parallel ist eine eine Regelung oder eine Stärkung der Suizidprävention in Deutschland. Das muss aber losgelöst von dieser Suizidassistenz betrachtet werden. Dann muss man sagen, wir haben beim assistierten Suizid die liberalste Regelung, die es überhaupt nur gibt im Moment, nämlich keine. Es ist nicht verboten, es ist erlaubt. Die freie Verantwortlichkeit wird immer schwer zu prüfen sein. Da wird es immer Menschen geben, der war es dann nicht oder doch. Mhm. Wir glauben, die vorgesehenen Verfahren sind völlig ungeeignet dafür, weil sie sozusagen den assistierten Suizid zu so einer Art Dienstleistung machen und normieren. Und ein großes Problem, und das ist ja das, was das Verfassungsurteil bei vielen oder zu Irritationen geführt hat, ist, dass es ja für alle Menschen gleichermaßen gilt und nicht wie in allen anderen Ländern, wo es Regelungen gibt, dass man auch Schwerstkranke oder in Luxemburg gibt es eine Altersgrenze oder wie auch immer fokussiert sondern äh, hat ja auch äh, Frau helling klar gesagt, wir haben auch die 25-Jährigen mit Liebeskummer im Blick. Mhm. Und die sozusagen in einen Topf zu werfen, Palliativpatienten und das zu normieren, das halten wir für schlicht nicht möglich, auch nicht sinnvoll. Wir brauchten, glaube ich, eher, also wir bräuchten schon etwas, aber eben nicht äh, irgendwas im strafandrohende Gesetz, was die Ärzte noch mehr verunsichert, sondern wir brauchen Qualifikation, Weiterbildung, wir brauchen eine Aufklärungskampagne für die Bevölkerung, weil die meisten überhaupt nicht wissen, welche Möglichkeiten es gibt, das Lebensende zu gestalten. Und das ist die Erfahrung, die wir machen. Und ich sag mal, wenn man das in die Hände oder wenn man dann die Hürden sozusagen bei denen anlegt, die es machen sollen und nicht bei denen, die es in Anspruch nehmen wollen, dann könnte man darüber reden. Aber die jetzigen Gesetzentwürfe erscheinen uns alle als, als völlig kontraproduktiv.
1: Aber wir haben es ja gerade gehört von Herrn Töns, der assistierte Suizid in Deutschland wird ja schon praktiziert, wenn auch im rechtlichen Graubereich. Sie, Herr Melching finden nicht, dass Sterbewillige darüber hinaus gesetzliche Klarheit brauchen, lieber im Graubereich bleiben?
0: Also ich sehe das nicht als Graubereich, sondern das ist mhm. wenn, dann eher ein Bundbereich, der gestaltet werden kann. Und dazu brauchst du qualifizierte Menschen und nicht, äh, da reicht eine Approbation nicht aus. Die rechtliche Lage ist völlig klar. Jeder hat das Recht, sein Leben zu wenden und dafür Hilfe in Anspruch zu nehmen, was teilweise falsch verstanden wird oder auch manche Illusionen da sind, dass sozusagen ein Anspruch darauf besteht, dass mir jemand hilft. Und auch das hat das Verfassungsgericht sehr klar gesagt. Niemand darf verpflichtet werden, Beihilfe zum Suizid zu leisten, auch Ärzte nicht. Somit kannst du dann auch keine einforderbare ärztliche Aufgabe sein. Das heißt, ich bin immer als jemand, der jemanden sucht, der mir dabei hilft, darauf angewiesen, dass der mich versteht, dass der den Weg mitgeht. Da muss ich überzeugen Und das muss äh, muss in einem Prozess geschehen. Und das ist ein Beziehungsgeschehen und nicht eine Checkliste, nach der man so Haken macht, der war hier oder war da. Und dann geben wir dem mal was mit nach Hause. Also das finden wir auch eine unerträgliche Vorstellung, Menschen damit allein zu lassen. Mhm. Also wir glauben, es ist kein Graubereich, es ist rechtlich klar. Und das hat der Töns ja auch angesprochen, eine Klarstellung an manchen Stellen wäre vielleicht noch gut. Auch im Arzneimittel- und Betäubungsmittelrecht da noch Klarstellung, aber die Notwendigkeit eines gesetzes sehen wir nicht weil wir handlungsspielräume haben und die aufgabe sage ich mal bei uns auch liegt für qualifikation für aufklärung und dergleichen zu sorgen und da kann der gesetzgeber gerne unterstützen also ja. herr
2: melchen hat völlig recht dass wir einen normalen handlungsspielraum haben, wenn wir uns eben an das halten, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, hat dann glaube ich schon, dass wir Ärzte und Ärzte recht sind, sicher handeln können. Und ich bin auch völlig bei Herrn Melching, wenn er sagt, dass man Prävention und Palliativmedizin stärken muss, ist doch völlig klar. Aber ähm, die Fragen zu verbinden halte ich eben nicht für legitim. Man darf ähm, Gesetze auch verabschieden, ehe, dass man die Klimakrise gelöst hat. Es gibt viele Probleme, die man eigentlich vorrangig lösen muss, dass, äh, sollte einen aber nicht davon abbringen, die Dinge zu regeln, die man jetzt schon regeln muss. Ich sehe einfach so ein bisschen das Problem, dass es zeitnah eben eine Lösung gibt, die entweder, die heißt, dass es ein neues Strafgesetz gibt, wo man zwangsweise zum Psychiater geschickt wird oder alternativ eben nicht zum Psychiater geschickt wird. Dass es die Alternative, dass es gar kein Gesetz gibt, die gibt es eigentlich nicht, weil es gibt jetzt eine Kampfabstimmung im Bundestag. Also insofern ist halt jetzt das Wirken nur gegen einen der beiden Gesetzesentwürfe, der liberal ist, in meinen Augen ein, ein Wirken für den Konservativen, also den Castelluzzi-Entwurf und den halte ich eben für einerseits nicht verfassungsgemäß und andererseits finde ich es eben unerträglich, ähm, geistig gesunde, sterbenskranke Menschen zwangsweise zum Psychiater zu schicken, insbesondere mit der Tatsache, dass ich das in 20 Jahren Palliativmedizin noch nicht geschafft habe, einen Psychiater ins Sterbebett zu bekommen.
1: Mhm. Äh, Frau Lewitzka, zwangsweise zum Psychiater schicken. Sie sind Psychiaterin, äh, Psychotherapeutin. Wir reden gleich über die beiden Gesetzentwürfe, die da zur Abstimmung stehen. Für, vorher würde mich interessieren, das Stichwort assistierter Suizid. Gibt Gibt eigentlich Zahlen, wie viele Menschen in den vergangenen Jahren sich auf diese Weise das Leben genommen haben? Und was würde sich möglicherweise mit einem liberaleren Sterbehilfegesetz ändern?
3: Also, das erste Problem ist, dass es zwar Zahlen gibt, die die Sterbehilfevereine ja veröffentlichen auch. Sie veröffentlichen sicherlich nicht alles, aber nach meinem Wissen sind es etwa 300 bis 400 assistierte Suizide pro Jahr. Herr Melching oder Herr Töns, korrigieren Sie mich, wenn Sie eine andere Zahl haben?
0: 600, 600 Hab ich von den sogar. Drei noch mehr. Ähm, ja.
3: Und was wir sehen in anderen Ländern, die das schon länger liberalisiert haben, dass diese Zahl kontinuierlich steigt und zwar dramatisch steigt. Das bedeutet im Umkehrschluss nicht und das ist eine Argumentation, die häufig aufgebracht wird, dass Menschen sich dann mit anderen harten, sogenannten harten Suizidmethoden nicht mehr das Leben nehmen. Im Gegenteil, die Zahlen stagnieren oder wenn wir es in den USA sehen, die steigen sogar auch weiter. Das heißt, ich verhindere damit nicht die sogenannten harten Suizide. Und wir sprechen eine besondere Gruppe von Menschen an, auch das ist gut dokumentiert in den Statistiken, nämlich insbesondere die Gruppe von eher mittelalten Frauen, die sich sonst nicht das Leben nehmen würden, die gehen diesen Weg der Suizidassistenz offensichtlich mit diesem Angebot deutlich einfacher und insofern mache ich mir große Sorgen, dass es zu einer Verschiebung kommt ähm, und tatsächlich auch so einer Schieflage, eben weil wir ja gar keine Einschränkung haben.
1: Herr Tön, Sie machen sich diese Sorgen nicht.
2: Nein, erstmal ähm, glaube ich, dass das nicht so dramatisch ist mit den Zahlen, wie das immer kolportiert wird. Man zitiert dann immer gerne die Benelux-Staaten und Holland, wo sich die Zahlen verdreifacht haben. Da sprechen wir aber über aktive Sterbehilfe. Da bin ich ein entschiedener Gegner gegen. Mhm. Das ist etwas, da halten wir die Dämme nicht. Da, da finden wir immer neue Regelungen. Da werden auf einmal Demente getötet. Also äh, das ist etwas, das lehne ich ab. Da gibt es eine dramatische Steigung der Zahlen in Gesellschaften, wo das sehr streng geregelt ist. In Oregon zum Beispiel, da steigen die Zahlen zwar auch, aber minimal und schon keinesfalls dramatisch, sondern da ist der assistierte Suizid irgendwie auf Platz 35 oder weiß ich 40, weiß der Geier. Jedenfalls ähm, völlig unbedeutend steigen da die Zahlen und es ist natürlich völlig klar, dass wenn es eben eine neue Regelung für einen assistierten Suizid in einer Gesellschaft gibt, dass dann die Zahlen da natürlich in der Zeit irgendwann steigen werden. Das ist ja völlig logisch. Mhm. Also Aber Herr
3: Töns, erwarten Sie dann nicht, dass wir eben auch diese Ausweitung bekommen, dass wir nicht, also ich prophezeie praktisch, dass wir die Tötung auf Verlangen bald bekommen werden, weil ja natürlich genau diesen Rechtsanspruch auch Menschen in Anspruch nehmen wollen, die sagen, ich habe eine hohe Querschnittslähmung etc. Das wird doch dann der nächste Schritt hier in diesem Land Aber, werden.
2: Also auch da muss ich Ihnen massiv widersprechen, Das ist eben genau andersrum sehe ich, dass Gesellschaften, die das immer ewig versuchen, hochkonservativ zu lösen, da bricht auf einmal der Damm und die kriegen eine aktive Sterbehilfe, also sie Portugal, hochkonservative ko Länder, Spanien, ja, die kriegen alle aktive Sterbehilfe, weil die diesen Zwischenweg assistierten Suizid nicht gegangen sind. Und ich glaube, es gibt eine Arbeit von Borasio, die eben zeigt, dass der assistierte Suizid, wenn der gut geregelt ist, eben keinen dramatischen Anstieg der Zahlen hat und eben auch ein Schutzfall gegen diesen... Weg, den wir beide verabscheuen, dass eben die Gesellschaft auch das aktive Sterbehilfe zulässt. Also das muss man vielleicht aber kurz
1: erklären. ganz kleiner ja. Einwurf von mir, assistierter Suizid. Wir reden äh, davon, dass es einem Arzt erlaubt ist, einem Sterbewilligen ein Medikament zu verschaffen. Er darf es ihm aber selbst nicht verabreichen. Ne? Das wäre dann eben die aktive Sterbehilfe. Herr Meching, Ja, wobei auch
0: Tötung auch verlangen. Diesen mhm. Begriff aktive Sterbehilfe sollten wir vermeiden, wobei ich auch in diesem ganzen Kontext diskussion auch eine falsche Begrifflichkeit mache, finde, weil mhm. Sterbehilfe ist das, was pflegende Ärzte und wer auch immer schon seit jeher tut, manchmal mhm. am Sterben helfen. Wir müssen irgendwie klar sein, wir reden hier über assistierten Suizid. Das heißt, die Tatherrschaft liegt bei dem, der es dann macht. Das heißt aber, es kann auch eine Infusion sein, da muss dann nur der Sterbewillige die selber aufdrehen, sozusagen. Der Arzt darf dabei bleiben, mhm. er darf alles tun und dürfte dann auch sogar am Prozesssymptome lindern. Mhm. Aber ich glaube, die Diskussion läuft immer ein bisschen falsch, wenn wir jetzt sagen über Zahlen. Ich bin auch sicher, dass es mehr werden, wobei man weiß ja gar nicht, wie viele assistierte Suizide es bisher in der Vergangenheit schon immer gegeben hat, die nur nicht als solche gelabelt wurden. Und ich glaube schon, dass auch Hausärzte und Hausärzte und auch Palliativmediziner ihren Patienten schon geholfen haben, ohne dass dann auf dem Totenschein assistierter Suizid stand. Das mhm. ist neu, das haben wir jetzt auf Todesbescheinigung offiziell mit Stempel durch die Kripo geprüft. Solche Todesbescheinigung haben wir, also es findet statt. Ich finde auch, die, es werden sicher mehr. Ich finde aber, es ist schade um jeden, der, sag ich mal, an einem assistierten Suizid stirbt, wo es andere Wege gegeben hätte. Und das sind dann, sage ich mal, große Kollateralschäden, die ich erwarte. Und die ich vor allem dann erwarte, wenn wir eine Regelung finden, die den Suizidhilfevereinen in die Karten spielt. Weil da haben wir viele Berichte von Angehörigen und auch Überlebenden, muss man sagen, wo das wirklich fürchterlich gelaufen ist. Da kann ich Frau Lewitzka nur zustimmen, da passiert tatsächlich Dramatisches. Nur im Moment, und das wird bei all diesen Ansätzen, die die Gesetzesregelung jetzt verfolgen, wird man genau den hier in die Karten spielen. Die haben ihre Psychiater am Start, die werden auch Beratungsangebote sehr schnell am Start haben. Das heißt, was ja völlig fehlt, ist zu überlegen, was muss denn derjenige können und für Fähigkeiten haben, der dann jemanden eine Substanz verschreibt. Und das wird ja alles auch immer sehr romantisiert. Mhm. Das ist ja nicht so. Wir haben gute Zahlen aus Österreich und Berichte, wo die ja wirklich auch den Leuten diese Substanz mit nach Hause geben, dann werden die nach dem ersten Schluck Ohm echt bewusstlos oder Sterbeprozesse ziehen sich über viereinhalb Stunden hin mit einer hochaltrigen, pflegenden Angehörigen oder, oder Partnerin. Das sind doch alles Situationen, das muss man doch vermeiden. Mhm. Und genau das tun wir mit den Gesetzen eben nicht, die das normieren. Und das Hauptproblem ist, dass wir völlig unterschiedliche Gruppen hier alle im Kopf haben. Herr Töns und ich denken an die Palliativpatienten am Lebensende, wo es natürlich, da zeigt mir ein Vogel, wenn ich dem sage, der muss sonst dem Psychiater, der läuft aber auch nicht in der Beratungsstelle oder holt sich da noch einen Zettel ab. Aber die Personengruppe, die auch Frau Lewitzka am Kopf hat, Menschen, die in Krisen sind, die psychische Erkrankungen haben, die sind natürlich hoch gefährdet, wenn die jetzt in so einen Automatismus kommen, wo man mal eben wie am Kiosk nach Vorlage eines Zettels eine tödliche Substanz sich abholen kann. So viel man will vielleicht auch, weil das alles unkontrolliert dann nämlich erst ist. Von daher glauben wir, es gehört in dieses Beziehungsgeschehen zwischen Ärztinnen Ärzten und den Betroffenen, wo dann um den besten Weg gerungen werden muss. Und da kann am Ende ein Suizid stehen und ich sag mal so eine, so eine Zahl, also wir gehen davon aus, wenn irgendwie 100 Menschen mit einem Suizidwunsch in die Versorgungsstrukturen kommen, die wir uns vorstellen. Qualifizierte Ärztinnen, Ärzte, auch Psychiater vielleicht dabei, alles, was man braucht, dann bleiben da vielleicht zwei von übrig, wo es ein Suizid wird. Gehen dieselben 100 zu einem Sterbehilfeverein, sind es vielleicht 20. Und das wäre tragisch. So, nur, die können wir nicht verbieten.
1: Ja. So, schauen wir uns vielleicht wirklich die Gesetzentwürfe an, beziehungsweise den, der besonders umstritten ist, nämlich der gemeinsame Entwurf von der Grünen-Politikerin Renate Künast und der FDP-Politikerin Katrin Helling. Plan. Doppelpunkt, der assistierte Suizid soll legalisiert werden. Voraussetzung, es gibt eine verpflichtende Beratung und zeitliche Fristen, um zu gewährleisten, dass Sterbewillige ihre Entscheidung nicht aus dem Bauch heraus treffen bzw. sie nicht zu lange zurückliegt. Liegt dann der Beratungsnachweis vor, erhalten sie Zugang zu tödlichen Medikamenten? Helferinnen, Helfer können Ärztinnen, Ärzte sein, müssen es aber nicht. Sterbehilfevereine sind zugelassen. Herr Töns, habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Ja, aber das Allerwichtigste mhm. haben Sie eben äh, so nur zwischen die Zeilen gesagt. Es geht ja bei diesem Entwurf ausschließlich um frei verantwortliche Suizide. Mhm. Das heißt, dort wird die Strafdrohung natürlich herabgesetzt, was ja richtig ist. So will es das Bundesverfassungsgericht. Wenn man sich aber auf das Glatteis begibt, dass man der 25-jährigen Liebeskumrigen da das Töpfchen mit Pentobarbital verschreibt, dann wird man doch hinterher auf links gedreht, ob nicht irgendwo ein Hinweis ist auf eine akute psychiatrische Erkrankung, sprich eine akute Trauerreaktion. Natürlich gibt es den Hinweis. Da wird irgendwo im Freundeskreis wohl jemand sagen, ja, die ist damit nicht klargekommen, dass ihr Freund sie verlassen hat. ja. Und da wird doch jeder psychiatrische Gutachter sagen, das ist doch nicht nachhaltig. Das heißt also, der Arzt oder der Sterbehilfeverein oder der Beratungsstelle, wer auch immer, da den Persilschein ausstellt und der Arzt, der dann das Medikament verschreibt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es so einen Arzt gibt, ja? Mhm. Der, der riskiert doch ein Tötungsdelikt, also da, dafür verurteilt zu werden. Und das ist dann eben Totschlag, 15 Jahre Knast, also was ganz anderes, als jetzt in dem neuen Strafgesetz von dem Professor Castellucci stehen soll. Mhm.
1: Aber es ist ja eine ganz entscheidende Frage, ne? die nach der autonomen Entscheidung, Frau Lewitzka, wie soll gewährleistet sein, dass wirklich eine freie Äußerung des eigenen Willens vorliegt?
3: Genau, das ist das Problem. Insbesondere, wenn ich an die Menschen denke, die ich betreue ähm, oder versorge, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen ähm, vorübergehend nicht immer, aber häufig eine Einschränkung des autonomen Willens haben. Ich störe mich ehrlich gesagt auch schon an der Formulierung akute psychische Erkrankung. Wenn Sie jetzt mit jemandem sprechen, der eine Residualschizophrenie hat, äh, der ist mit Sicherheit auch durch die Erkrankung beeinflusst. Und der ist nicht akut. Ne? Also der würde sich versorgen können, aber der ist eben nicht akut psychisch erkrankt. Das heißt, da haben wir eine ganz, ganz Große Schwierigkeit, das aufzudröseln, finde ich auch wahnsinnig schwierig, aber... Wenn ich beraten würde, egal wie, also in welchem System ich das etablieren würde, brauche ich nicht nur eine ergebnisoffene Beratung, das sagen ja alle Gesetzentwürfe, sondern ich muss, um das beurteilen zu können, mir doch ein wenig die Motive dahinterliegend anschauen. Und das ist in dem ähm, zusammengeführten liberalen Entwurf meines Erachtens überhaupt nicht verankert. Ich darf beraten, ich darf aufklären, dass es Palliativmedizin gibt. Ich darf aufklären über andere Möglichkeiten, aber der Gesetzgeber sieht in dem Kontext nicht vor, dass ich auch mal nachfragen darf und ähm, wir Psychiater würden das natürlich ein bisschen genauer machen, ähm, weil wir wissen, welche Motive häufig da eine Rolle spielen und die sind eben unter Umständen beeinträchtigend, was den autonomen Willen betrifft. Also das ist einfach eine ganz große Schwierigkeit.
1: Vielleicht sollten wir an der Stelle noch ergänzen, der zweite Entwurf, über den abgestimmt werden soll, stammt von einer Gruppe rund um den SPD-Politiker Lars Castellucci. Sterbehilfe in jeder Form bleibt grundsätzlich strafbar. Ausnahmen soll es nur geben bei absoluten Härtefällen. Das vielleicht noch kurz hintangefügt. So, wir haben jetzt über die verpflichtende Beratung schon äh, gesprochen, beziehungsweise Stichwort genannt. Ja, wie soll diese Beratung eine einmalige aussehen? Wie soll in so einem Gespräch klar werden, dass es ein Mensch ernst, nicht nur ernst meint, sterben zu wollen, sondern er auch in der Lage ist, es autonom zu beurteilen? Also wie kann man ausschließen, dass familiärer oder gesellschaftlicher Druck im Spiel ist, sprich Beeinflussung durch Dritte, Herr Töns? Das stelle ich mir unglaublich schwierig vor.
2: Naja, in fast allen Rechtsgeschäften, die wir so ähm, tätigen können, also das höchste Rechtsgeschäft ist ja das, die Aufstellung eines Testaments, mhm. da müssen Sie auch nicht zwangsweise zum Psychiater, sondern da können Sie zum medizinischen Lein gehen, zum Notar, der macht eine Nebenzeile, dass Sie geistig Herr Ihrer Sinne sind und dann ist das rechtsgültig. Ähm, bei, der, bei der Suizidhilfe ist doch das, das große, die große juristische Gefahr, dass der Helfer eine psychiatrische Erkrankung Übersieht, die er hätte sehen können oder müssen. Und zwar die große Gefahr ist, dass man dann mit einer Freiheitsstrafe bis zu 15 Jahren verurteilt wird. Also der Arzt oder der Berater, der jemandem ohne körperliche Krankheit diesen Persilschein für das Medikament ausstellt und eine Medikation mit einem Antidepressivum übersieht, die er hätte sehen müssen, oder irgendeine Erkrankung übersieht, die er hätte sehen müssen, der, der ist doch von der Strafdrohung voll Betroffen. Also von daher ähm, hm. gibt es äh, in diesem, also braucht das neue Gesetz, was übrigens nichts legalisiert, also es ist ja legal, hm. es ist seit, seit es das Strafgesetz ja, Herr, in Herr Tünz, darf ist ich ganz kurz legal.
1: unterbrechen? Darf ich kurz unterbrechen? Ich, es geht mir gar nicht so sehr um mögliche psychische Erkrankungen. Äh, sondern schlichtweg um die Beurteilung, ist das eine autonome Entscheidung und ist dann möglicherweise Druck dahinter. Ich will es mal ganz lapidar sagen, wenn eine ältere Frau zu Ihnen kommt, Sie wissen nicht, äh, ob möglicherweise da Druck gemacht wurde aus der Familie nach dem Motto, das wird uns zu teuer, bitte. Ja. Ähm, überleg dir das mal mit dem früheren Aber Abtreten. dazu
0: hat das Verfassungsgericht mhm. ja auch was gesagt, was ja. sehr ernüchternd ist. Und zwar hat das Verfassungsgericht gesagt, auch altruistische Gründe der Familie nicht, nicht zur Last fallen zu wollen, sind zu akzeptieren. Und da sieht man diesen großen, und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, diesen Unterschied der rein juristischen Denkweise, die wir jetzt in den Gesetzesentwürfen sehen und über die wir uns jetzt auch schon verheddern in der Diskussion, und der rein Praktik. Also wenn das Verfassungsgericht sagt, und das hat es gesagt, eine besondere Begründung bedarf es nicht, Thank <laughs> you dann ist das in der juristisch richtig, weil sonst müsste ein Gericht sagen, was sind gute und schlechte Gründe. Und das geht nicht. Von daher ist das juristisch völlig korrekt. Aber wenn zu mir jemand kommt, dem ich beim Suizid helfen soll, dann muss er mir das erklären, dann muss ich das verstehen können, um diesen Weg mitzugehen. Und das wird völlig außer Acht gelassen. Und dann muss man natürlich sagen, Freiverantwortlichkeit oder Selbstbestimmung, das sind ja auch alles sehr unbestimmte Rechtsbegriffe. Wie selbstbestimmt sind wir denn alle so den ganzen Tag? Und wie frei handeln wir denn wirklich? Wir sind alle soziale Wesen in sozialen Bindungen Beziehungen, wo wir Kompromisse eingehen. Also ich halte das für einen Mythos, das sozusagen absolut feststellen zu können. Andersrum funktioniert es natürlich und das können die Psychiater, die sagen, da ist jemand ganz sicher nicht frei verantwortlich, war er durch eine psychische Erkrankung, wie auch immer, da eingeschränkt ist. Aber das ist wieder das Problem, dass wir völlig unterschiedliche Gruppen in eine Rechtsnorm pressen wollen und das ist eigentlich das Ärgerliche, weil ich sag mal, für die Palliativpatienten brauchen wir was ganz anderes als für Menschen, die in Krisen sind und mhm. das geben die Gesetze beide nicht her und dann sozusagen, ist es ja noch so ein bisschen diese Kiosk-Mentalität, wenn du irgendeinen Nachweis erbracht hast, kriegst du einen Zettel und dann kriegst du die Pille mit nach Hause und niemand weiß, wer die am Ende im Frühstück hat oder was damit passiert oder wie so ein Sterbeprozess geht und da müssen eigentlich eben die nach hochgehen, weil wir doch Menschen in so einer Situation nicht allein lassen dürfen. Und das braucht immer einen Prozess auch zu gucken, was sind die Beweggründe. Aber das ist eben ein völlig anderer Ansatz als der rein juristische Ansatz, der sagt, es kann keine guten und schlechten Gründe geben und niemand darf gezwungen werden, irgendwas zu machen, Juristisch richtig, aber mhm. wir werden auch die Ärzteschaft noch mehr verunsichern durch solche Androhungen von Strafe und das ist in beiden Entwürfen natürlich am Ende strafbewehrt, ob das im Strafgesetzbuch steht oder woanders, ist eigentlich auch egal. Ähm, das wird dazu führen, dass die Ärzte und Ärzte sagen, dann geht doch lieber zum Sterbehelfeverein, bevor ich hier ein großes Risiko eingehe. Mhm.
1: Frau Lewitzka, wie ist es eigentlich mit den Ärztinnen und Ärzten? Äh, Ärzte sollen helfen, Leben zu retten, nicht zu beenden. Die Bundesärztekammer hat gerade in den vergangenen Tagen eindringlich davor gewarnt, fahrlässig mit diesem Grundsatz umzugehen. Sie lehnt eine gesetzliche Neuregelung ab. Äh, was ist die Aufgabe von Ärztinnen und Ärzten?
3: Naja, ähm, ich würde sagen, Leben zu retten ist schon wieder sehr hochgehangen, nicht um jeden Preis. Also Menschen, die oberste ärztliche Aufgabe ist, Laien zu lindern und Menschen zu begleiten. Das kann auch heißen, beim Sterben zu begleiten. Mhm. Nicht mehr retten um jeden Preis. Ich glaube auch, dass das eine der Gründe ist, warum wir eine so große Befürwortung in der Bevölkerung für die, Suiz äh, die Suizidhilfe ja. haben. Weil die alle denken, die werden künstlich am Leben gehalten. Und selbst, ähm, wenn ich in, um also in meinem Umkreis jemanden fragen würde, sagen, ja, selbst in der Palliativmedizin wird doch mein Laien nur verlängert. Die Menschen haben, und das ist ja das, was Herr Melching sagt, immer noch nicht genügend Informationen sind, nicht gut genug aufgeklärt, aber primär ist es keine ärztliche Aufgabe, jemanden zu Tode zu bringen. Beim Sterben begleiten, aber sehr wohl. Und das müssen einige Ärzte, glaube ich, auch noch gut lernen und aushalten können.
1: Herr Töns, wissen, dazu ganz kurz. Noch einen ich Hinweis möchte ganz kurz Herrn ja. Töns fragen. Ja? Wissen Sie zufällig, wie die Mehrheit der Ärztinnen und Ärzte denkt, da über den assistierten Suizid es da? Von Ihrer also, Seite Kenntnisse?
2: Mhm. Viele, viele Umfragen zu. Ja, also, unterm Strich ist es so, dass die Mehrheit sich kein Strafgesetz wünscht, aber auch die große ganz, ganz, ganz große Mehrheit möchte selber nichts damit zu tun haben. Also selber aktiv helfen, das äh, tun wirklich nur, also ich kenne äh, praktisch auch keinen anderen, äh, der, der <lacht> hilft.
3: Ich würde ganz gerne noch was zu Umfragen sagen, weil Sie das angesprochen haben. Je nachdem, wie ja. ich die Umfragen gestalte, auch und ähm, in der Ärzteschaft bekomme ich unterschiedliche Ergebnisse. Da gibt es eine schöne Arbeit. Wenn ich frage, soll ein schwerkranker, leidender und durch andere Möglichkeiten nicht mehr behandelbarer Patient die ähm, Suizidhilfe bekommen, dann wird es mehrheitlich 70, 80 Prozent sagen ja. Wenn sie Dieselbe Frage stellen, aber eine Alternative anbieten, soll dieser Mensch eine schmerzlindernde, begleitende palliativmedizinische Versorgung kriegen, sinkt die Zahl der Zustimmung schon mal ganz erheblich. Das ist auch signifikant. Das heißt, auf Umfragen zu schauen ist ganz gut, um ein Meinungsbild zu bekommen, auch von den Medizinern. Aber auch hier würde ich bitte genau hinschauen, wie die Umfrage konzipiert ist.
0: Also da sind wirklich viele Direkt Umfragen einwerten. mehr als schlecht. Also das wird
2: ja immer wieder immer wieder diskutiert die Umfrageergebnisse, weil alle Umfrageergebnisse im Prinzip für liberale Regelungen sind, ja? Und seit Jahren muss man sich dann immer als liberal denkender Mensch anhören, ja, die Fragen sind nicht so nicht richtig gestellt und immer wieder wird versucht andere Fragen zu stellen, aber am Ende des Tages sind es immer große Mehrheiten, die gegen ein Strafgesetz sind und große Mehrheiten, die für eine liberale Regelung sind. Das können wir nicht wegdiskutieren. Ich möchte was ganz wichtiges auf den äh, Punkt bringen. Wenn ein Mensch in Deutschland die Dialyse nicht mehr will, dann sagt er zum Arzt, schaltet das Gerät nicht mehr ein bei mir, dann kriegt er keine Dialyse, dann ist er in zehn Tagen tot im Bett. Das darf jedermann. Und da wird hier niemand auch zum Psychiater geschickt, das wird einfach so hingenommen. Also jemand, der eine Dialyse hat, der darf den Zeitpunkt seines Todes ziemlich exakt bestimmen. Da wird auch keine Indikation gestellt für, weil das, der Patient lehnt es ja ab. Das ist, also Ein Arzt äh, berät ja in der Regel nicht dafür, sie sollen jetzt bald sterben. Da haben wir überhaupt kein Problem mit und wir, wir, also ich bin einfach mit ganz vielen Dingen, die der äh, Heiner Melching sagt, einverstanden, ähm, dass er eben sagt, wenn wir jetzt so eine starke Regelung machen, wie der Castelluzzi sie bringt, ja, dass man eben jetzt sagt, wir müssen jetzt zweimal zum Psychiater dann nochmal für so ein, so ein Lebensschutztribunal. was hat das denn für eine, für eine Folge? Das hat die Folge, dass das nur noch Sterbehilfevereine leisten können werden, die werden nämlich sich Psychiater kaufen, die das machen können. Mhm. und zweitens, die, die das anders machen, die sagen nämlich, hinterher wissen sie, was rufen sie an anderen Arzt und lassen Sie am Totenschein ankreuzen, natürlicher Tod, dann kommt die Polizei erst gar nicht. Alles kein Problem, gibt es alles für Geld. Das heißt, je restriktiver die Regelung in Zukunft ist, desto mehr ist der Schwarzmarkt bedient und einfach die Leute, die wir nicht haben wollen, die können einfach höhere Preise nehmen. Das, das bitte ich zu bedenken.
0: Aber Herr Töns, denken Sie nicht auch, dass das schon auch wir da eher da ansetzen sollten, dass das schon eine besondere Qualifikation braucht? Also in dem Entwurf von Frau helding steht ja, Ärzte und Ärzte verfügen über die notwendigen Kenntnisse und Kompetenzen der Verschreibung von Betäubungsmitteln zur Selbsttötung. Das ist natürlich Quatsch, weil Ärzte nach der Approbation das natürlich nicht können. Es wird auch kein Augenarzt oder klassischerweise nicht und auch der Orthopäde nicht so gut können. Wäre es da nicht tatsächlich sinnvoll zu sagen, die müssen eine Qualifikation im Umgang mit Sterbewünschen haben. Die müssen zumindest die Hausärzte und Hausärzte, glaube ich, sind da die qualifiziertesten meistens, weil die ihre Menschen am besten kennen. Ähm oder was auch immer und dass man das dann zumindest auf Fachärzte, Fachgruppen, Erfahrung und Qualifikation reduziert. Weil dann würde man ja den Sterbeverein zumindest ein bisschen was in den Weg legen, weil die dann nämlich qualifizierte Leute bräuchten. Und vielleicht würden die dann auch anders arbeiten. Also
2: auch da, das sehe ich ein bisschen anders. Also ich finde... Für die Gruppe, die wir beiden wahrscheinlich im Auge haben, die schwerst leidenden Palliativpatienten, wo wir kein gutes Angebot hinkriegen, die weiter leiden, die einfach sterben möchten, wo jeder von uns sagen wird am Ende des Tages, gut, dass für die ach, sind wir mal vor das Bundesverfassungsgericht gegangen, für die brauchen wir so eine Lösung. Für die glaube ich, dass keine zu allzu hohe Qualifikation des Arztes nötig ist, um das zu beurteilen. Für die Leute, die kerngesund einen Suizid haben wollen, mhm. für die brauchen wir selbstverständlich eine äußerst hohe Qualifikation, und zwar eine psychiatrische Qualifikation. Und ich sage es noch mal, ich wiederhole mich, der Arzt, der unqualifiziert, den bescheinigt, dass sie geistig völlig helle sind, der riskiert mit jedem Entwurf, der kommen mhm. wird, äh, in meinen Augen die Haftstrafen von, von Tötungsbedingungen.
1: Fragen wir die Frau hier in der Runde mit der psychiatrischen Qualifikation, Frau Lewitzka. Folgt man jetzt dem Gesetzentwurf Kühnerst melling dann soll da jetzt ein Netzwerk von Beratungsstellen aufgebaut werden. Wer soll da wo und wie beraten? Wenn ich das richtig verstehe, dann müssen das ja nicht mal Ärztinnen oder Ärzte sein.
3: Genau, das ist gar also wenig ähm, ausgeführt. Ähm, als erstes finde ich kritisch, dass praktisch jetzt jemand ein Recht darauf hat, zu so einer Beratungsstelle zu gehen. Das mag ja sein, nur ich möchte auch, dass es ein Recht dafür gibt, zu einer Beratungsstelle zu gehen, wenn ich in einer suizidalen Krise bin. Und hier zäumen wir das Pferd von hinten auf. Das ist schon oft gesagt, gesagt wurden, vor dem ganzen Regeln oder nicht Regeln der Suizidhilfe braucht es die Stärkung der Prävention und zwar nicht nur als Absichtserklärung, sondern auch wirklich gesetzlich verankert. Das ist die die Krux mit der Beratungsstelle, so wie das jetzt in dem Gesetzentwurf etabliert ist. Am Ende ja auch keine fachärztliche Beratung sein muss. Das kann theoretisch ein approbierter Arzt, der keine spezielle Weiterbildung ähm, absolviert hat, sein. Es ist mit dieser Härtefallregelung ja noch mal weitergefasst. Von mir ist klar, dass es eine andere zeitliche Regelung geben muss für Menschen, die wirklich terminal sind. Aber das auch wieder so eine so eine Beschreibung drin, die mich so ein bisschen aufhorchen lässt. Was ist denn eine schwerste, unheilbare oder akute äh, Geschichte, die zu meiner Minderung der Lebensqualität führt? Also ich habe das Wording jetzt nicht genau im Kopf, aber mhm. das ist kritisch. Und was passiert dann? Diese Beratung, die jetzt dafür eingerichtet werden soll, und zwar fleckendeckend äh, möglichst noch 24 Stunden aufsuchen, die haben wir für die ganze Suizidprävention nicht. Das finde ich schwierig. Und die Qualifikation dieser Beratung finde ich in dem Gesetzentwurf auch höchst vage. Das ist nicht genau definiert und ähm, soll ja am Ende den Ländern überlassen werden. Und da wissen wir auch in unserer föderalen Struktur, ja, da macht dann jedes Bundesland was anderes.
1: Mhm. Kann das funktionieren das wird, mit so einem Beratungsstellennetz, so einem Beratungsstellen Töns, Was glauben Sie, kann also, das auch schiefgehen? Also was zum Beispiel, wenn ein Berater dem sterbewilligen Patienten zum Leben rät? Kann er dann zur nächsten Beratungsstelle gehen und sagen, hier, ich versuch's
2: nochmal und nochmal und nochmal? Also ich bin ja hier eingeladen als Palliativmediziner und kenne mich ziemlich gut aus mit sterbenskranken Menschen. Ja. Ich kenne mich nicht gut aus mit äh, gesunden Menschen, die sterben wollen. Das ist eben in meinem Auge auch etwas. Aber das muss ja im Spiel Spielwiese... geregelt werden. Das ist Ja, so das ja Problem. Aber, aber nicht von mir. Ja, ja. Ähm, also das ist die Spielwiese für Psychiater in mhm. meinen Augen. Und ähm, nach wie vor ähm, glaube ich, dass wenn ein, äh, ein Laie jemand einen anderen assistiert, dass er, dass er einen frei verantwortlichen Willen hat und keine äh, Störung erkennbar ist und dann ein, ein Arzt, der das Medikament aufschreibt, das ja alles auch nochmal prüfen muss und auch nichts feststellt bei jemandem, der völlig gesund ist und jetzt einfach sterben möchte, das halte ich für hochriskant, wer das tut.
0: Es ist ja sehr auf die Ärzte fokussiert. In der Regel werden die Pflegenden zuerst angesprochen mit, mit solchen Wünschen. Die müssen wir auch qualifizieren. Und erstmal, auch das Verfassungsgericht hat ja nicht gesagt, nur Ärzte dürfen das, sondern jeder darf jedem beim Suizid helfen. Das ist erstmal gesetzt so. Und die Ärzte sollen sozusagen, an die wird nur adressiert das Gift sozusagen äh, zugänglich zu machen. Und auch da sagt ja der Entwurf, und das habe ich auch nicht ganz verstanden, wenn man keinen Arzt findet, der es macht, und man wird erstmal keinen finden, der das macht, dann soll es eine Stelle geben, wo dann Menschen sind, die gleichermaßen qualifiziert wie ein Arzt sind, die dann sozusagen ein rezeptähnliches Ding ausstellen. Das ist so, da ist so viel Unklares drin, bis hin zu der Frage, was ist eigentlich mit den Angehörigen, die ja völlig vergessen werden. Und das wissen wir auch, dass die auch nach assistiertem Suizid nicht weniger damit zu tun haben, vor allem, wenn man sie komplett alleine lässt. Und das heißt, man muss so ein Geschehen rahmen. Und da, da gehören Leute zu, die da sich mit auskennen und die wissen, wie ich überhaupt Todes- und Sterbewünsche einsortieren kann. Was bedeutet das, wenn jemand sagt, ich will nicht mehr leben? Heißt das vielleicht, ich will so nicht mehr leben? Und da muss man, das ist auch nicht in, einer, in einem Viertel-Stunden-Gespräch gemacht. Also das sind Gespräche, die dauern mehrere Stunden und das sind mehrere Gespräche. Mhm. Und das sozusagen, wie an so einem Kiosk abarbeiten zu wollen, halte ich für völlig unrealistisch.
1: SWR 2 Forum, und da ist heute das Thema Recht auf Suizid, brauchen wir neue gesetzliche Regelungen. Eben hat äh, gesprochen Heiner Melchien, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Außerdem diskutieren die Psychiaterin und Psychotherapeutin Ute Lewitzka und der Arzt und Palliativmediziner Matthias Töns. Jeder, Herr Töns, wünscht sich einen Tod in Würde, aber immer mehr Menschen sterben in Unwürdigen Situationen, schlechte Pflegesituationen, zu wenig Hospizbetten statt menschlicher Wärme, oft kalte Geräte, Medizin dürfen das übrigens auch Argumente sein für eine liberalere
2: Sterbehilferegelung? Ja, das ist ja sozusagen das äh, Argument von der konservativen Seite, was mich am meisten auf die Palme bringt. Weil die Realität ist natürlich genau andersrum. Im Moment ist es so, dass wenn man sterbenskrank und nicht rettbar und stark leidend ist, dann macht die Medizinindustrie nochmal hochpreisige Intensivmedizin mit Beatmung und was alles Operation Chemotherapie, jenseits dessen, was äh, Therapieziele des Patienten hat. Äh, der Heiner Melchen hat es ja gerade schon gesagt, das ist natürlich recht nicht richtig und das sind möglicherweise auch Straftaten, aber die Realität ist doch die, dass das Tag, ein Tag aus in Deutschland passiert. Es gibt Zahlen, die sagen, dass in der Intensivmedizin 50 Prozent der Maßnahmen am Lebensende über Therapie sind. Das ist also jetzt nicht irgendwas, was der Einzelne mal bekommt, sondern was die Hälfte unserer Bevölkerung bekommt. Denn jeder zweite Klinikpatient steht mittlerweile im, in einem Intensivbett. Das mhm. heißt, diese große Angst, wir würden jetzt Menschen, um Kohle zu sparen, in diese Suizidhilfe drängen, ist in meinen Augen völlig wirklichkeitsfern. Genau das andere ist der Fall. Wir verhindern im Moment den natürlichen Tod mit hochpreisiger Medizin und da stopft sich der ein oder andere, ich sag's mal so, überspitzt tatsächlich die Tasche voll.
3: Aber was machen Sie dann mit den Menschen, da reden wir jetzt nicht von der Palliativmedizin, sondern da reden wir von denen, die im Altenheim sind und die wissen, dass sie dort nicht gut versorgt werden können, weil wenig Pflege, keine Aufmerksamkeit, keine Zuwendung da ist und die dann sagen, ich möchte die Suizidhilfe.
2: Ja, das ist eine schwere Frage. Da ist natürlich die Aufgabe von uns als Gesellschaft die, dass wir die Pflegebedingungen dramatisch verbessern. Aber es kann natürlich nicht unser Weg sein, dass wir dann, wie es auf mancher onkologischer Station im siebten Stock ist, dass wir die Fenster abschließen, damit die Leute nicht aus dem Fenster springen. Also das ist ja so ein bisschen, sage ich mal, der falsche Weg, dass man dann neue Verbote ausruft und, ähm, sage ich mal, Suizide verhindert. Man muss ja die Lebensbedingungen verbessern, da sind wir uns doch einig. Mhm.
0: Aber dann ist doch Suizide vereinfachen kann ja keine Antwort auf schlechte Pflegesituationen sein, oder? Weil, aber das hören wir tatsächlich auch von Menschen, die bei uns angerufen haben und gefragt haben, wo kriege ich denn die Pille her? Und man fragt, was ist dann? Und dann äh, sind die oft einsam, schlecht versorgt. Und dann kann es doch nicht sein, dass wir sagen, weil die Pflegesituation so schlecht ist, erleichtern wir den Suizid. Das kann auch keine Antwort sein. Also, wir hoffentlich auch nicht so gemeint, aber äh, das, sollte eigentlich losgelöst voneinander betrachtet werden. Und äh, wir da die Missstände, die wir haben, auch die, die Herr ja Töns angesprochen hat, die ja völlig äh, stimmen, äh, da müssen wir ansetzen. Und da bräuchte mhm. es vielleicht auch mal tatsächlich ein paar Klagen gegen Körperverletzungen, die da nämlich immer wieder passieren. Ähm, weil da tatsächlich vieles gegen den Willen der Menschen passiert. Mhm. Oder da ist auch die Frage, wie frei verantwortlich die sind. Die werden auch eine Einwilligung gegeben haben zu einer Behandlung. Aber das kann man als Arzt, Ärztin, glaube ich, auch schon in gewissem Maße steuern. Da gibt es vor allen Dingen auch die Angehörigen,
3: ne? die dann Und sagen, auch, ähm, ja. Natürlich, also, auch
0: Druck ausüben.
3: Ja. Mhm.
1: Herr Mäckchen, ich will noch kurz nachfragen. Von, gerade von konservativer Seite hört man ja sehr oft, wir setzen auf Palliativmedizin, wir setzen auf mehr Hospizbetten, wir setzen auf Informationskampagnen. Und so weiter. Jetzt muss man nur sagen, beide Gesetzentwürfe, die jetzt zur Abstimmung stehen, wollen Hospiz und Palliativversorgung in Deutschland stärken, Suizidprävention verbessern. Das hat der Bundestag schon vor vielen Jahren, 2015, alles beschlossen. Was hat sich denn seither im gesellschaftlichen Denken verändert?
0: Naja, muss schon sagen, dass das Hospiz- und Palliativgesetz 2015 schon mhm. einiges bewegt hat. An vielen Stellen Nämlich. ist es nicht mhm. zur Wirkung gekommen, vor allem im Bereich der Pflege nicht, auch mhm. in, den Alten, in den Pflegeeinrichtungen nicht. Aber Die Situation hat, hat sich gebracht. doch sogar dramatisch verschlechtert. Naja, in der Palliativmedizin würde ich das zu den Bereich der spezialisierten Palliativmedizin nicht unbedingt sagen. Da hat sich schon was verbessert dadurch. Aber wir sind natürlich noch weit davon entfernt, dass es, es ist immer noch sehr zufällig während die Versorgungsstrukturen kommt. Also da ist schon noch viel Luft nach oben, vor allem in der allgemeinen Palliativversorgung und der Pflege. Und natürlich ist auch, wenn wir die beste Palliativmedizin hätten, die wir uns nur denken können, und überall Hospize, würde es immer noch Menschen geben, die ihr Leben mit einem Suizid beenden wollen. Das, ist, das müssen wir uns nichts vormachen. Nur es werden deutlich, deutlich weniger sein. Und deswegen äh, glaube ich auch, dass Hospiz- und Palliativversorgung Suizidprävention leistet. Nämlich an der Stelle, wo wir sagen wir bieten das schon sehr früh an, also die frühe Integration, weil wie ich schon sagte, Suizidgedanken und Sterbewünsche entwickeln sich ja, die kommen ja nicht über Nacht und je eher wir das auch lernen, proaktiv anzusprechen, ob Menschen über Suizid, über Todeswünsche nachdenken, je eher haben wir die Möglichkeit, ihnen Alternativen aufzuzeigen und ich sag mal, eine Entscheidung zum Suizid ist doch auch dann nicht frei verantwortlich, wenn ich gar nicht über Alternativen aufgeklärt bin. Wenn mir keiner gesagt hat, dass ich auch die Möglichkeit einer Sedierung habe oder auf Essen und Trinken verzichten kann, das heißt nicht, dass das immer Alternativen sind und dass auch noch keine Verkaufsgespräche sein. Aber wenn ich nicht weiß, was es noch an Alternativen gibt, dann ist das in meinem Sinne auch nicht frei verantwortlich entschieden, wenn ich nur einen Weg kenne.
1: Mhm, Frau Lewitzka, von Ihnen ist ja irgendwie der Satz hängen geblieben, den ich gelesen habe. Wir reden viel zu viel über Suizidwillige und viel zu wenig über wirklich Suizidgefährdete.
3: Ja, also weil tatsächlich, wenn wir uns die reinen Statistiken der sogenannten harten Suizide angucken, bis zu, äh, die Zahl ist aus meiner Sicht ein bisschen zu hoch, aber bis zu 90 Prozent zum Zeitpunkt des Suizides an einer psychischen Erkrankung litten. Wie gesagt, ich halte die Zahl für etwas zu hoch. Ähm, das heißt aber, Menschen mit psychischen Erkrankungen sind die, die jetzt wirklich richtig gefährdet sind, weil wir ihnen eine Methode zur Verfügung stellen. Und die wirksamste Methode der Suizidprävention ist die sogenannte Methodenrestriktion. Wenn ich eben ein Mitglied nicht mehr zur Verfügung habe. Aber jetzt stelle ich das frei, jedem Bürger dieses Landes, abgesehen von den unter 18-Jährigen, ja praktisch relativ barrierearm zur Verfügung. Und das wird mit den besonders gefährdeten ähm, Menschen mit psychischen Erkrankungen, ähm, wird das ein, sozusagen ist das eine große Gefahr, die ich da sehe. Mhm.
1: Schlussfrage in die Runde. Wir müssen leider zum Ende kommen. Herr Töns, wenn Sie als Abgeordneter im Deutschen Bundestag säßen, wofür würden Sie stimmen?
2: Also ich kann mehr sagen, welche Gesetzgebung ich nicht wollte. Ich wollte nicht das Gesetz von dem äh, Professor Castellucci haben, wo man eben zweimal zum Psychiater muss und einmal vor dieses Lebensschutztribunal, weil das wahrscheinlich für meine Patienten, die ich im Auge habe und für die wohl die meisten Menschen Verständnis haben, ähm, oft ein Totalverbot wäre. Ich bin nicht ganz glücklich mit dem anderen Entwurf. Ähm, der ist mir für die Gesunden auch zu liberal. Ich kenne mich, wie gesagt, als Palliativmediziner nicht allzu gut bei den Gesunden aus, würde mir da wahrscheinlich auch mehr fachliche Qualifikationen wünschen, aber noch nochmal, ich glaube, der Arzt, der dem 25-jährigen Mädchen Freiverantwortlichkeit bescheinigt und das Medikament ausgibt und die ist tot im Bett, der wird erheblichen Rechtspro Rechtsprobleme bekommen. Hinterher. Kurz die beiden anderen
3: ich möchte vor allen Dingen erst ein Suizidpräventionsgesetz, bevor ich überhaupt über eine Suizidhilfe und Assistenzregelung spreche. Ich finde, der liberale Entwurf, mit dem könnte ich ganz schwer zurechtkommen. Das ist für mich also wirklich da verzweiflich an der Welt. Ganz richtig hat auch der Castellucci-Entwurf Schwächen, den müsste man unbedingt revidieren. Aber den sehe ich im Sinne eines Schutz eines Schutzkonzeptes immer noch am vertretbarsten. Aber vorab wirklich, es braucht ein Gesetz, nicht nur eine Absichtserklärung für die Suizidprävention, und zwar vorher.
1: Und Herr Melching, ganz kurz
0: kein dieser Gesetzentwürfe, sondern eine breit angelegte Öffentlichkeitskampagne zur Aufklärung über Möglichkeiten, auch der Suizidprävention, natürlich Qualifikation von allen im Gesundheitswesen Tätigen, wie man Sterbewünsche zu verstehen hat und wie man damit umgehen kann. Das wäre das, was ich mir wünschen würde. Und natürlich auch Suizidprävention an erster Stelle, weil das meine ich vorhin, wenn ich keine Alternative habe, dann ist die Entscheidung auch nicht frei verantwortlich und wir sollten auch die Alternativen immer anbieten. Und Qualifikation und nochmal Qualifikation bei den Ärzten, Es gehört auch in die Ausbildung rein.
1: Recht auf Suizid brauchen wir neue gesetzliche Regeln. Das war das Thema heute im SWR 2 Forum. Es haben diskutiert die Psychiaterin und Psychotherapeutin Ute Lewitzka, der Arzt und Palliativmediziner Matthias Töns und Heiner Melching, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Herzlichen Dank in die Runde und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch.